0: É RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Plant, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alon Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Bom dia a todo mundo que se conecta aí com o mundo agro, principalmente aqui na região da Serra Catarinense, toda essa extensão da Amores. Então, bom dia para você aí que está se levantando, para você que já ligou o radinho, tá preparando o cafezinho da manhã, para você que já Tá organizando as crianças aí, aquela gritaceira dentro de casa, é, gente, cachorro pisando no gato, aquela confusão. E a gente começa essa segunda-feira muito bem. Começamos essa segunda-feira muito bem, porque nós vamos entrar aí no universo é, das bebidas que podem ser produzidas aqui na nossa região, né? Então eu tenho aqui como convidada a doutoranda Adrielen Tamires Canossa. Adrielen, seja muito bem-vinda, né? Aqui no nosso programa.
2: Olá, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite.
1: E eu tô aqui também com o nosso sócio já, quase meu sócio, é o David Silva e Souza, ele que também é doutorando na área de, de, de de uvas, né? Uvas viníferas, então também desenvolve trabalho na, no desenvolvimento de, de cortes de, de, de vinho e produção de vinho. Então seja bem-vindo aí, meu parceiro David, tu já é de casa, né? <risos> Bom dia, meu sócio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, olha só, gente, é, é, eu acho que vocês já devem ter ouvido dessa bebida, mas eu acho que não sabem muito bem o que que é. Então, o nosso tema de hoje é sidra da maçã até a taça, mas na verdade esse foi um tema que eu escolhi. O tema que a Tamires escolheu, que a Adrielin é, es, escolheu, é assim, ó, o futuro das bebidas no Brasil, a cidra. Adrielin, é, você acredita de fato nisso, né?
2: Olha, cada dia um pouco mais, porque realmente, é, to, a todos de casa, né? Eu já vou deixar aqui o desafio é, e o um spoiler, né? De que realmente vocês ainda vão tomar muito essa bebida. Hoje talvez vocês tenham uma certa crença sobre ela, mas acreditem que vocês vão mudar porque ela vai estar tá cada vez mais presente aí na no, nas gôndolas do supermercado e na mesa dos brasileiros também.
1: E o que que é a sidra Adriane?
2: Bom, a sidra aqui no Brasil, ela é definida como uma bebida alcoólica produzida a partir do suco da maçã então ela seria quase, eu sei que é um pecado falar, né? Um vinho, entre aspas, de maçã, né? Porque o vinho ele é produzido a partir da uva, então a gente não pode fazer essa confusão, mas é como se fosse, né? Só que no entanto, ele é produzido a partir do suco da maçã. E ele também pode ser adicionado água, né? Então, a, a, pode ter essa essa diluição. É, ela tem um, uma graduação alcoólica aí que compreende né, de 4 a oito por cento, em volume, né? Então ela é menos alcoólica do que um vinho também é, e aqui no Brasil ela é definida também é, como uma bebida doce, então bastante doce, bem neutra uh, e algo ainda que não é tão apreciada nós temos aí poucas empresas produtoras, diferente do que se tem no vinho, por exemplo. Eu, como enóloga, né? Então, ainda tô vindo desse universo pro vinho, migrando aí para outras bebidas. E ela não tem ainda um consumo rotineiro dentro aqui do, do país. Então, quando é que a gente consome ela? Basicamente, nas festas de final de ano. Ainda é uma bebida que entra como Uh, consumo esporádico numa festa de final de ano por exemplo. Uhum.
1: Olha só Adrielyn, é, eu não te apresentei devidamente pro nosso ouvinte né? mas a Adrielyn, ela é enóloga ela fez é, o curso superior lá na região da, da Serra Gaúcha, né? em Bento, né Adrielyn? Isso. E, então ela, ela é formada em enologia e, e, e os pais se eu não me engano são produtores de, de, de uva também e ela fez uh, o mestrado com uva, né, Adriane? Foi. Foi é. com uva também, né?
2: Foi com espumantes na época. Então já temos um... Mas pezinho. a partir
1: de qual uva que tu estava trabalhando?
2: Uh, foram sete cultivares de uva isso aqui certo. da região.
1: Para o desenvolvimento de, de espumantes, de, né? Isso. De espumantes. E, aí, e aí quando tu entra no doutorado, vem aquela revolta que tu queria seguir na área de, 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 de uvas, né? Isso. Afinal de contas não dá de negar tudo aquilo que você fez até então, né?
2: Isso. Então a gente já tem uma história aí com, com a uva, com o vinho... É, e o meu orientador né, o professor Léo Rufato como uma pessoa que a gente tem muita admiração ali dentro do grupo, visionário é, propôs esse desafio também a gente, porque era algo muito novo a gente, nós mesmo sendo da área, ainda tínhamos um pé atrás com a Sidra como muitos brasileiros é, mas a gente tá muito convencido hoje de que Sim, a gente pode fazer um produto melhor, a gente tem matéria-prima para isso, a gente tá no meio de um, uma região que é a maior consumidora aqui no sul do Brasil, né, da maçã.
1: E maior produtor do Brasil é a nossa região, né, como um todo também, né? Isso. De, de, de Fuji, com certeza, né? das duas, tanto
3: a Gala quanto a Fuji a parte aqui antigamente era Freiburgo, né? Mas hoje estou pegando desde a parte de Vacaria ali, agora também a parte da Serra vem crescendo, Caxias e por ali, e São Joaquim São Joaquim é um expoente, principalmente na Massa Fuji, né? E também temos aqui a parte de Gala, que pega toda essa região de Freiburgo, região de altitude aqui e Vacaria, principalmente porque tem empresas muito grandes ali, né? Como
1: a Razip. Adriana, e daí você tem uma bagagem dessa com uva, tal, 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 aí chega o louco velho e diz assim, não, nós vamos trabalhar a cidra por conta disso, 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 disso. Eu acompanhei os teus momentos de, 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 de revolta e agora a gente vê um sorriso estampado na tua na tua face dizendo que, como é que é? O futuro das bebidas no Brasil, a cidra, ou seja que que, que, que mudança isso me deixa assim é como se surpreso e ao mesmo tempo feliz, sabe, Adriane?
2: Isso, então, realmente foi isso que aconteceu. É, a gente acredita que a Cidra, ela, ela ainda tá sendo desenvolvida aqui no Brasil, porque ela tá seguindo os passos de, por exemplo, o vinho até uns certos, alguns anos atrás, né? Trinta anos atrás, se nós pegarmos o mercado de vinhos aqui no Brasil, não se tinha também muito estudo sobre a matéria-prima e isso a gente sabe que é fundamental hoje, né? Então, nós como é, técnicos e e a, profissionais da área né da, da pesquisa e desenvolvimento a gente vê que tem que se trabalhar a matéria-prima uh, a começar pelas cultivares então o vinho no Brasil também nós não tínhamos muitas cultivares não tínhamos também estudo de técnicas de elaboração e com o avanço da pesquisa com a matéria-prima, com o manejo da, também, né? Da, da produção é, mas cultivares, maturação a gente foi lapidando e nós temos hoje vinhos excepcionais sendo produzidos aqui, né? Que inclusive é, dão um baile né, em vinhos que até então eram uh, conhecidos, né? De fora e a sidra também então nós começamos a trabalhar com cultivares diferentes, então é não somente a gala e a Fuji uh, o que se vê lá fora é uh, também né, uma, uma forma de apresentação diferente da sidra, então nós temos uma sidra que ela já está numa apresentação diferente, ela não compete com uh, o vinho, muito menos até com o vinho espumante, então ela está em happy hour, em confraternização uh, rotineira eh, aniversário piscina, festa, até o dia a dia Uh, a Cidra, como eu comentei, ela tem um baixo teor alcoólico, então você pode beber muito mais, é, mais quantidade. Apresentação em garrafas de long neck, lata, então na balada, né, algo bem, uh, bem rotineiro. E trabalhar então as matérias-primas, muito além da Gala e da Fuji, que é o que acontece hoje, nós temos aqui no Brasil poucas empresas produzindo, não se tem cultivar definida, então no vinho a gente sabe, ah, esse vinho é da Merlot, esse vinho é da Cabernet Sauvignon, então a gente já sabe o que esperar de cada vinho, a gente também existe, né? A gente conhece cortes que são clássicos, que funcionam muito bem e para maçã isso aqui no Brasil não existe, então é o resíduo industrial, maçã que não atende o consumo ali in natura, mas Todo misturado, né? E aí coloca açúcar, deixa. Ou seja, você está dizendo
1: que a sidra até então era era vista como um, um, um subproduto de uma maçã que não era bem aproveitada. Deixa vale. eu mudar aqui. Luan Turcati. Oi. Você já tomou sidra? Já. Uhum. Aonde? Em que situação? em casa, acredito, com a família é mesmo, mas assim, uma, um evento especial, um alguma evento, coisa assim é,
0: um evento específico, não, não me recordo o, o que era, mas eu lembro mas que eu já experimentei mas muito pouco, né?
1: Pouquíssimo, Pouquíssimo. Uhum. bom, então a gente vê que existe uma demanda grande né? o David estava dizendo sobre o incremento de de, de, de consumo, David isso é. Isso é dado científico,
3: né? Já tá publicado em artigos e tudo. Ah, lá nos Estados Unidos, agora, durante a pandemia, assim como no Brasil, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica devido ao fato de as pessoas agora ficarem em casa. A gente sabe que um, muito do da diminuição do consumo da bebida é porque as pessoas têm medo, de uma maneira correta, né? De sair de casa, acabar bebendo, pegando carro e aí acontecer algum problema, né? Então, como as pessoas estavam em casa, aumentou o consumo de bebida e nos Estados Unidos isso passou de 500%, se eu não estou enganado, o número é 537%. Entretanto, houve esse consumo e o consumo de vinho está estabilizado e o consumo de cerveja lá, inclusive, diminuiu um pouco. Ou seja, esse 500% que houve de, de, de acréscimo no consumo do estadunidense, é pela sidra principalmente e também um pouco pelo hidromel porque agora a gente vem um revival dessas bebidas antigas que o pessoal está fazendo em casa tem uh, empresas pequenas estão produzindo e o pessoal está tomando, porque a sidra ela já foi o que é a cerveja hoje para o brasileiro era isso para o norte-americano, para o estadunidense porque é uma bebida inglesa e o forte, o os, os, os celeiro delas é a Inglaterra e a França que são os países que colocaram colonizar os Estados Unidos então é uma bebida que tem muita aceitação inclusive na Europa também a gente vê uma, uma alta, da, um aumento na produção em Portugal na Espanha, na própria Inglaterra e França e é uma oportunidade que a gente também vem aqui né? principalmente porque aqui é um local de alta produção da maçã e assim, por exemplo, esse ano a gente teve problema com granizo vai ter um, uma deterioração somente visual aquela maçã tá boa então, você pode pegar uma maçã que você ia perder dinheiro eh, vendendo ela só como em fruta, e às vezes investir nessa parte de maçã para produção de bebida, você vai ter uma bebida de alta qualidade, com produto que às vezes você ia pegar metade do preço que normalmente pegaria, devido só a esse dano do granizo, que é um dano só
1: visual né, nesse primeiro momento. Né? Legal, legal. Então, Lantro Catito, vamos para o segundo bloco. Vamos no falar. segundo bloco, nós vamos falar então é, sobre as origens e sobre a estrutura necessária para a produção da cidra.
0: rc 7716 estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto BR. Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Hoje tem Bergamota às 7 da noite com o Gabriel Matos. O comunicador e repórter Daniel Silveira é o um entrevistado e também é dele a playlist do programa. Bergamota de segunda a sexta, 19 horas, colado no Cop Cozinha.
1: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte
0: com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br.
1: Vem pro Cicobi. somos feitos de
0: valores. RC 7719 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro, no um oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, Bloco 2. Bom dia, então, a todo mundo, todos os ouvintes da RC7 Agro. Obrigado por estar aqui conectado com a gente nessa manhã de segunda-feira. Temos uma semana toda ainda pela frente. Então, estou hoje aqui com duas pessoas que são do segmento da fruticultura de clima temperado, duas pessoas que são totalmente envolvidas nesse mundo é, da produção de bebidas alcoólicas a partir de frutas de clima temperado, olha, não tinha pensado dessa maneira. Eu tô aqui com o David, tô aqui com a Adriellen Canossa, tamires Canoca... Nossa. É isso, né? É, é verdade. Isso. Eu começo a confundir tanta gente que a gente acaba conhecendo e é um prazer estar aqui com eles. A Adriele, então, é, de maneira muito rápida, sempre desenvolveu o trabalho dela a partir de um, de um curso na região de Bento Gonçalves, lá de, de, de enologia. Então, é uma pessoa altamente especializada na produção de vinhos e agora no doutorado decidiu trabalhar sobre a produção de cidre e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Adriela, então, na verdade, tu continua é, trabalhando com essa questão de, de transformar frutas em bebidas, né? E se apaixonou então pela pela tal da Cidra, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. É, como nós já vimos conversando, né? Então a Cidra, ela tá sendo, tá vindo muito forte, tá chegando aqui no Brasil também. Uh, pela tendência, né? Então ela é uma bebida aí de baixo teor alcoólico, né? Como nós havíamos conversado e também ela é uma bebida, que, claro, a gente não quer competir, né? Tô, há espaço para todas as bebidas, mas diferente do vinho, que tem um teor alcoólico mais elevado e diferente da cerveja, né? A Cidra, ela não tem glúten também, então.
1: Pois é, tu tava dizendo, né? Então, para pessoas que têm problema com glúten, já é, seria a bebida ideal para isso, né? Isso. Ah, o vinho tem um glúten, Adriellen?
2: Não, não tem. A
1: cerveja tem, no caso. A
2: cerveja tem, né? É. Mas...
1: Aí tem que cuidar, né?
2: Isso, ela é chamada, né, do pão líquido. Uhum. A cidra, tem essa vantagem, né? Tanto para quem é intolerante ou para quem quer né, pegar um pouco mais leve aí, o né?
1: Ô André, hoje, é, que, que nem tu disse, né, o, o Brasil, principalmente aqui na nossa região, a gente evoluiu muito com relação a vinho, né? É, quando se falava em vinho, achava-se que era é sempre a mesma coisa e hoje... É, a gente tem batido muito aqui na RC7 Agro, mas o próprio mercado tem trazido, né? O próprio vinho vem é, galgando seu espaço, a partir do momento também que muitos investidores vieram aqui para a Serra Catarinense, a gente vê que começa a ter uma distinção no conhecimento das pessoas com relação à bebida, né? Então você já vê pessoas hoje falando de vinho de uma maneira mais aprofundada. Ah, não, eu para mim é, não pode ter tanino, eu para mim é tal uva é tem muita acidez essa aqui eu gosto de um vinho mais frutado ou seja termos que você não via no dia a dia pessoas falando e hoje você vê que parece que as pessoas começam a entender mais né pedem vinho é, pela pela variedade é, enfim é, e pelo que a gente estava conversando, a Sidra tem uma certa versatilidade também, ou seja, é, ela vai ter essa complexidade de sabores, de acidez, de enfim, de outros outras, é, sabores a partir de, de muita coisa. Então ela tem a mesma versatilidade que tem a, a, o vinho, é isso mesmo?
2: Isso, ainda não temos tanto aqui no Brasil, mas há uma tendência em que se tenha a começar então pela escolha das cultivares. É, nós, enquanto pesquisa ali, nós já testamos 12 cultivares de maçã. É, é muito difícil você comprar uma cidra hoje e saber de qual cultivar ela é feita. Então você tem basicamente uma cidra standard no mercado aqui no Brasil, mas em outros países isso já é possível de se ver no rótulo. Então você já sabe. É, qual é o percentual de cada maçã e já sabe também o estilo dessa bebida, né? Então, questão de corpo, a coloração muda completamente. É, questão também de doçura, né? De tanicidade, a astringência. Então, existem é, diferentes estilos também é, de acordo com o país. Cada país tem uma tradição. Então, se nós pegarmos na França, é, é um estilo mais adocicado, na Espanha ela é um pouco mais uh, ácida, até em questão de aromas, ela tem uma acidez volátil, um, um acético mais intensificado. É, nos Estados Unidos também é algo mais leve, mais fresco, então existe também essa diferença. É, e nós testamos então 12 cultivares. Ainda há um problema em que não se tem tanta matéria-prima disponível em questão de cultivar, mas isso é questão de tempo. Então, a partir do momento em que nós soubermos o que cada maçã produz em referente a sidra, o próprio produtor de sidra vai poder é, escolher também que bebida ele vai produzir e os produtores eu... de maçã poderão fornecer essa matéria-prima. Deixa matéria eu pegar
1: prima. um gancho. O trabalho que tu tá fazendo atualmente no doutorado, 13 variedades Não tinha é, estudo nenhum aqui ainda no Brasil com relação a isso.
2: Existiam. Mu, existe muito pouco ainda, né? Não vou mas, dizer que não existia mas, mas...
1: Não, não, mas assim, de, de, de fazer a, 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 os testes é, de tantas variedades, isso ainda não tinha.
2: Não, não, em grande escala. Em grande assim,
1: não. escala, não. Ô, David. Tu estava me mostrando uma foto de um mercado aqui de lajes que tinha é, dois tipos de cidra e, e que já te chamou a atenção por ter dois tipos, era uma
3: cidra... Uma cidra doce e uma, e uma cidra brute, são cidras francesas, ah, a gente comprou até elas, agora como é um produto importado, ele é bem mais caro, né, obviamente... Quanto que saiu essas garrafas, mais ou menos? Foram 25 reais, eram 330 ml. É, ainda... É caro, só que se quando eu falo isso dá para alguém pegar e pensar, tá? Se tá esse preço uma coisa importada, eu consigo produzir bem mais barato um produto talvez da qualidade similar e conseguir vender bastante. Ainda mais porque agora é com o aumento da, do poder aquisitivo que vinha acontecendo nos últimos anos, não sei como é que vai ser agora no futuro, do brasileiro, o brasileiro começou a tomar bebidas diferentes. O brasileiro parou de tomar só a Brama e a Skol e um shot de 51 e começou a pegar essa parte da cerveja artesanal, Olha. vinho e tudo. E a Sidra tá para entrar nessa parte. Só que ela para ela entrar, ela também tem que ter um
1: aporte produtivo do brasileiro, né? Deixa eu fazer uma, mais uma pergunta. O termo brute, a gente está vendo na sidra, mas existe o brute também em espumantes, né? Não existe no vinho brute, né? Existe?
2: Não, brute. Não, né?
1: O que que significa o brute? É uma classificação da quantidade de açúcar residual que vai ter naquela bebida. Ah, entendi. Então, significa que é uma, no caso do Brut, é uma bebida que não tem tanto açúcar. Isto. Ah. E a outra que, que tinha lá era é, uma... uma doce.
3: Uma doce. Entendi. entendi. Daí, eles classificam dessa maneira até porque era uma classificação francesa. Até a
1: palavra doce estava em francês, né? Bom, é, é, é totalmente compreensível, né, Adriel, que a gente tenha desenvolvido com relação ao mercado de, 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 de maçã, a produção de maçã, para o consumo in natura. E aí a gente não pode contestar a questão da Fuji que veio e as variações da Fuji que hoje, que hoje tem, né? Mas a partir dela mesmo e da gala até mesmo por conta do, do período de colheita delas. Então, ou seja, uma é sequencial a outra e aí o produtor, claro, deu mas a partir do teu estudo é capaz de motivar muitas pessoas se esse se mercado acaba desenvolvendo é, a produção de outras variedades para exatamente para fazer a produção de sidra, né?
2: Isso, então hoje nós ainda temos uma produção restrita de outras cultivares. Então o produtor que quisesse começar hoje a produzir sidra, ele iria. Ficar à frente de um, uma demanda de é, maçã muito restrita em relação a cultivares, mas isso vai aumentando à medida em que os produtores de que maçã mercado, né? verem que, que sim, que tem mercado, que tem saída e que faz um produto bom. Outra coisa é que a legislação também flexibilizou e permitiu, a partir do 2021, se eu não estou enganada, é, com uma nova instrução normativa em que permite também adição de aromas, é, aromas naturais, né? suco de outras frutas, até adição de vegetais, mel e a passagem por madeira, o que também permite ali, uma maior variedade de estilos dessa bebida e aumenta a qualidade.
1: David, de uma forma muito rápida, a gente já está chegando no final, vocês, eu sei que tem uma experiência muito grande, a Adriele, inclusive, uma vez eu acabei comprando umas uvas, ela fez uh, o vinho para mim, e meu Deus do céu ficou bom até hoje, até o, o Rafael ainda deve ter umas garrafas guardadas, ele não quis tomar <risos> o filho da mãe e disse, eu vou deixar envelhecer mas, David, a estrutura que se utiliza para produzir Uh, o vinho é, é a mesma estrutura que precisa para a produção de cidra ou é um maquinário totalmente diferente, uma estrutura totalmente diferente?
3: Ela seria um pouco diferente, a gente precisa, por exemplo, a sidra você vai precisar triturar ela para depois você fazer a pressagem, uh, só que isso vai depender muito do da estrutura do produtor, porque tem desde o produtor mais caseiro que ele pega e faz em casa de uma maneira bem artesanal até uma grande empresa, né, que daí tem todo um maquinário já mais específico, mas o pessoal que trabalha com vinícolas e é que com certeza consegue adaptar boa parte dos processos
1: dentro da sua vinícola. Então conseguiria fazer uma adaptação com... S sim, a, a, hoje é mais fácil partir de uma vinícola pro, pro uma, pra produzir assim do que você começar é, do zero. Porque já é
3: o que acontece hoje em dia nas empresas que fabricam a cidra que tem aqui do, no no Brasil, né? Ah, não é uma empresa de normalmente são empresas que trabalham com vinho e acabam fazendo Legal. esse trabalho. A questão maior mesmo seria triturar a fruta para depois você fazer a prensagem e a extração do suco dela, diferente de uma uva que às vezes você só vai fazer a prensagem, obter um Entendi. vinho branco ou vai deixar ela macerando com a casca, Legal. então é diferente.
1: Seria um equipamento a mais. David, nós estamos correndo aqui para o final. Quero primeiro passar a palavra para você. Obrigado por você ter vindo também, David, é sempre um prazer ter você aí, parceiro e sócio. É. É, quer deixar um abraço, quer deixar algum recado sobre o assunto de hoje? Não, não, só agradecer, agradecer porque até foi sugestão
3: minha, mas eu é só para quero te agradecer Adrian, por ter falar um dado pouco. É, não, eu fico feliz de ter, agradecido, ter dado espaço para ela vir aqui falar do trabalho dela, dar um abraço pro, pra minha família, para o pessoal da Fruticultura e os meus amigos e um abração a todos os ouvintes que estão nos ouvindo.
1: Adriane, a palavra tá contigo então, minha querida, se tu tem mais alguma coisa que gostaria de complementar dentro disso que a gente falou, fica à vontade, esse é o um momento.
2: Uh, não, então até o momento somente agradecer pelo convite, pelo espaço e estar tá falando em algo que a gente acredita muito. Uh, deixar um abraço aí para todos os produtores de vinho, de maçã, consumidores também, aos colegas aí da, da fruticultura que também uh, nos apoiam muito nesse trabalho e a todos os amigos e familiares.
1: É isso aí, Tito Amanhã temos Maíra ah. Julini, né? Isso aí. Então, até amanhã, meu querido. Amanhã tem mais RCC Tiago aqui no Jornal da Manhã, com
0: oferecimento de Cicobi, Crédito Serrana, Tortelli Motores e Cooperplan.